0: Una buona serata a tutti, volevamo portare a termine il decimo capitolo della filosofia della libertà, fermo restando che voi vi siete riproposti di essere bravi, di compiere il vostro dovere, di agire moralmente, che significa fare la volontà estrinseca al vostro essere che vi impone il relatore. Ci siamo? Ci siete o ci fate? Volevo vedere quanti, do, quanti dormono in sala. Allora, stiamo affrontando questo quesito fondamentale, le cose che ci diciamo eh, sulla falsa riga della filosofia e della libertà sono tutte cose, come vedete, molto fondamentali che richiedono anche coraggio, spregiudicatezza, perché la morale che ci trasciniamo e che ormai crea sempre sempre più disaffezione, giustamente, è una morale di gestione dal di fuori. E stiamo dicendo che ogni morale di gestione dal di fuori è immorale, Perché nega, distrugge il bene morale supremo che è l'autonomia interiore, il non gestirsi dal di fuori ma il gestirsi, se vogliamo usare questa parola, dal di dentro dando fiducia allo spirito umano, creatore, individualizzato. E questo spirito umano creatore è potenzialmente, realmente presente in ognuno. È la definizione dell'essere umano. Anche se uno non se ne accorge, questa potenzialità, questa capacità, questa stoffa reale che gli dà veramente la possibilità reale di diventare sempre più creatore, ce l'ha ognuno. E potenzialmente ogni essere umano... Ha la capacità, è stato creato così, siccome uno spirito pensante, pensatore, ha la capacità di pensare all'infinito, di capire all'infinito. Non ci sono limiti alla conoscenza, quindi non ci sono limiti alla libertà. Non ci sono limiti a ciò che l'essere umano può intuire artisticamente, creativamente e fare suo, perché lo capisce. Quindi non ci sono limiti al processo libero, liberamente creatore del pensare e questo vale veramente per ogni essere umano. Se un essere umano si lamenta di essere poco autonomo, poco libero nel suo processo di pensiero come spirito che artisticamente progetta, crea mondi, è perché per motivi suoi, questa creatività di cui sarebbe capace sempre di più non l'ha esercitata più di tanto, motivo ancora di più per cominciare e il cominciare è sempre possibile, un cominciare in assoluto non esiste, siamo tutti già in cammino e la esercitiamo, questa creatività, Solo che eh, esercitandola a livelli molto modesti viviamo molto più forte la coercizione, i momenti di, di, di costrizione, i momenti di non libertà che ci vengono dal mondo. E si tratta di aumentare sempre di più le esperienze di libertà, di gioia, di creatività, di scoperta del bello, del vero, del buono e allora la vita dà sempre più gioia. E nel campo della morale, che risponde alla domanda cosa devo fare, la gestione dal di fuori si radicalizza perché le due scelte fondamentali della morale sono o c'è un dovere a cui io mi devo sottomettere o non c'è questo dovere. Quello che sto dicendo è che ogni dovere è un esercizio di potere di un essere umano su altri esseri umani. Perché un dovere oggettivo non esiste, non c'è nulla che l'essere umano deve. Deve a se stesso soltanto la pienezza del suo essere, ma questo non è un dovere, è un dovere tra virgolette. Per le, le, il morale, il, la, la, il bene morale, è quella pienezza individualizzata, unica, irripetibile, a cui ognuno di noi tende per volontà libera. In altre parole, il bene non è ciò che io devo, è ciò che io voglio, profondissimamente voglio in quanto realizzazione, autoesperienza, di essere uno spirito creatore, liberamente creatore. Diciamo il ricatto, l'obiezione più complessiva è subito quella che dice ma se ognuno fa quello che vuole abbiamo il caos, Di fronte a questa paura abbiamo creato due strategie fondamentali. Eh, riassumo le cose in varia- variazioni, in modo che variando poi i pensieri fondamentali si mettono a fuoco sempre di più. Ci siamo detti, non c'è bisogno della paura del caos se ognuno fa quello che vuole. Perché? Per quanto riguarda il sociale è importante, e questo ci deve essere, che in in campo di legislazione ci mettiamo d'accordo su quelle azioni che vanno proibite. Quindi devono esserci delle azioni che vanno proibite. E questo già mette un argine al pensiero che dice ognuno può fare quello che vuole, no? No, non abbiamo mai detto ognuno può fare quello che vuole. Io ho sempre detto ci sono delle azioni che per il motivo, per il fatto che sono lesive della libertà, vanno proibite e la persona libera non le vuole e quindi resta libera, però non le fa. Quindi partiamo da una società nella quale, idealmente parlando, nessuno fa, quindi non è l'affermazione non è ognuno fa quello che vuole, nessuno fa le azioni che ledono la libertà, quindi vengono compiute soltanto azioni che lasciano libero ognuno prima affermazione. La seconda affermazione è quella che che vorrebbe ricattare l'individuo e dice ma guarda che tu non sei buono moralmente soltanto facendo quello che vuoi e allora siccome siccome fare quello che vuoi non non è un bene morale fai quello che devi. Allora, a livello esterno ci vogliono azioni di società, ci vogliono azioni proibite e quindi partiamo da, da una società nella quale azioni che leggono la libertà non vengono fatte, liberamente non vengono fatte, non è che deve essere un'imposizione, la persona libera non vuole farle e non le fa. A livello interiore il ricatto morale più pesante è che il moralismo, il moralismo ricattante, in senso massimo, è quello che dice, ma guarda che tu sei un libertino, sei soltanto un, come dire, un, non, sei, eh, non sei purificato, sei pieno di, sei pieno di, sei pieno di tribe, um, um, di brame, sei pieno di egoismo e se fai solo quello che vuoi no, non, non salterà fuori il bene, se fai quello che vuoi salterà fuori l'egoismo, non il bene morale. La moralità consiste nel coraggio anche di distinguere, i processi sono sempre di pensiero all'inizio, che noi non stiamo dicendo che la libertà sta nel fare quello che mi piace, ma sta nel fare quello che il mio essere vuole, ciò che io veramente voglio. Quindi c'è una distinzione tra ciò che mi piace, ciò che mi piace è la natura in me che è piena anche di egoismi, piena di, di brame, di desideri che mi rendono non liberi. Allora la domanda va specificata e va approfondita eh, variandola e e e chiedendosi che cosa vuole il il mio essere vero. Non soltanto il mio essere vero non vuole soltanto ciò che gli piace. Allora diciamo ehm, il bene morale per quanto mi riguarda è ciò che realizza in positivo il mio essere, è ciò che mi fa vivere in pienezza, ciò che mi rende sempre più ricco. Lasciarmi andare alle brame non non mi rende sempre più ricco. Che cosa realizza l'umano al massimo? Il libero creare. A immagine del creatore divino che ha creato il mondo. Se il libero creare realizza al massimo me come spirito, questo libero creare è ciò che io veramente nella mia intimissima natura profondamente voglio. Quindi ogni essere umano, anche se non non lo porta a coscienza, anche se non lo sa, vuole nel suo essere realizzarsi sempre più pienamente e la realizzazione dell'umano in senso sempre più pieno è di vivere sempre di più come spirito creatore e il ragionamento non fa una piega quindi la somma del morale, il, il bene morale è il vivere sempre di più come spirito artisticamente creatore E se questo realizza l'umano deve essere, non può può altro che essere, il volere intimo, vero del mio essere. Se sono stato creato potenzialmente come spirito creatore che, che crea nel pensare artisticamente non posso che volere di diventare, di realizzare sempre di più questa potenzialità. Allora l'affermazione non dice fai quello che ti piace, la libertà sta nel fare quello che ti piace, no? Il tuo essere non può altro che volere ma profondamente, appassionatamente di diventare sempre di più uno spirito liberamente creatore perché quella è l'essenza dell'umano, è la pienezza dell'umano, è la realizzazione dell'umano, è quella che ti dà più più, più gioia e più contentezza e quindi anche ti, ti, ti mette in grado di arricchire gli altri al massimo oltre che te stesso. Quindi la libertà è il volere più profondo dell'uomo, è la realizzazione più profonda dell'umano ed è il bene morale assoluto, perché il bene morale assoluto è il fenomeno uomo, non c'è un bene morale al di sopra del fenomeno uomo, e bene è tutto ciò che realizza l'umano, male morale è tutto ciò che impoverisce l'umano, che lo distrugge. Tutto ciò che arricchisce l'umano, che quindi rende l'umano più creatore, più libero, più ricco, è un bene morale. E tutto ciò che impoverisce l'umano, e anche l'egoismo, è un male morale soltanto nella misura in cui riesco a dimostrare che impoverisce l'umano ma il riferimento della moralità deve essere sempre la libertà morale, moralmente bene è ciò che incrementa la libertà e moralmente male è ciò che rende l'essere umano meno libero. Allora, Allora la tua domanda qui davanti, messa in un modo ancora più concreto, tu chiedevi, allora, in un modo più conc- formulato, più concretamente, come faccio io a sapere ciò che mi rende più libero e ciò che mi rende meno libero? Allora è più concreta la domanda, come fa l'essere umano a sapere quali azioni, quali comportamenti, quali cammini lo rendono più libero e quali meno libero? Ci prova, ci prova. La vita è fatta anche di sperimentare. Tanto è vero, prendiamo un esempio grosso, che tante persone, adesso sono sempre di meno, ma tante persone, andiamo dietro una generazione, o molti di noi qui dieci anni fa, vent'anni fa, hanno provato a vedere se, eh, la domanda era adesso, cosa mi rende più libero, cosa mi rende meno libero. Come, come faccio a saperlo? Hanno provato a seguire certi comandamenti della Chiesa. Che cosa ha portato, che cosa, qual è il, il motivo per cui poi un certo individuo, e sono tanti, a ramengo la Chiesa? Perché fa l'esperienza che... Ehm, Ubbidendo, sottomettendomi ai comandamenti della Chiesa, sono sempre meno libero. Allora, per esperienza propria termino, mando ramengo alla Chiesa e adesso comincio a, a, a fare i conti miei. Che cos'è, che, quali cose, quali vie mi rendono sempre più libero. E un salto qualitativo, un salto qualitativo avviene quando l'individuo si dice ogni gestione dal di fuori per struttura, per natura, mi rende non libero, perché è una gestione dal di fuori. E essere liberi significa gestirsi, che poi non è più un gestire, dal di dentro. Quindi il bene morale è la realizzazione del proprio potenziale umano. Quindi la domanda della moralità è chi sono io? Perché la realizzazione del mio io è la somma della moralità per quanto mi riguarda. Quindi la somma del, morale, del bene morale per quanto mi riguarda è la realizzazione del mio io. Ora qualcuno diceva oggi nessuno di noi può realizzare il suo io nell'isolamento soltanto nella comunità, nella convivenza sociale, nella socialità umana ognuno realizza il suo io e allora c'è una, una interazione con gli altri esseri umani, io provo, faccio delle cose per vedere se mi appartengono, se fanno parte di me, se sono dimensioni del mio essere o no e gli altri mi dicono sì 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 quello è una cosa che sai far bene, ti, ti appartiene E più agisci in questo campo, più sei nel tuo campo, più ti sentirei libero, più sarai creatore e più feconderai anche gli altri col tuo talento. Oppure gli altri mi dicono, no, 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 lascia perdere, lascialo fare a un altro. Quindi la domanda della moralità centrale è quali sono i miei talenti? perché il bene morale mio è l'esplicazione dei miei talenti, non c'è un altro bene maggiore. E allora la domanda diventa ancora più concreta, come faccio a sapere quali sono i miei talenti? Ci provo e però devo stare attento a quello che mi dicono gli altri, capito? Quindi l'appurare quali sono i talenti, perché l'esplicazione dei talenti è, è, è tutta libertà, perché il, il talento si esprime in libertà, non è che ha delle regole fisse. Se uno è bravo in una cosa, è bravo perché sa lui come si fa e non ha bisogno di norme esterne. Se ha bisogno di norme esterne è perché non è bravo. Quindi è chiaro che è insito nel concetto di talento che si esprime in piena libertà. Se Dante ha il talento di scrivere la Divina Commedia, non va a chiedere agli altri che cosa deve fare, come la deve scrivere, lo sa lui. È una creazione puramente libera perché prima che lui la creasse non c'era la Divina Commedia e non c'erano delle regole che, che ti dicono come deve essere fatta la Divina Commedia, non c'era proprio. Allora noi vediamo Dante, leggiamo e diciamo sì, 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 sì eh, ma questo sì che era eh, voglia, talento. No? Tra l'altro gli ultimi canti le aveva messa da parte perché diceva no, l'umanità deve ancora aspettare prima di arrivare a questi livelli. Allora la domanda si concretizza la mia moralità, la mia libertà sono i miei talenti, i miei talenti sono la mia moralità, la mia libertà, il bene morale e la mia libertà. Quali sono i miei talenti? Prova, prova diverse cose, la gioventù è fatta per provare il più cose possibili, il karma mi porta incontro ai bisogni degli altri, eh, aiutare fare un sacco di cose e facendo più cose possibili sortisco, mi, mi, mi rendo conto quali so fare meglio e quali so fare peggio e gli altri mi dicono, me lo dicono. No, dai, fai qualcosa d'altro. O dicono, sì, 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 lì vai bene, dai, è il, tuo, è il tuo mestiere, è la cosa che sai fare. Quindi, di passo in passo, concretizzando il discorso sempre di più, eh, la moralità, il morale, si esprime nei talenti. Il bene morale di una persona è quello che sa fare bene per gli altri. Più bene morale di quello che io so fare bene per gli altri non esiste perché quello che non so far bene è un male morale, perché creo pasticci. Quindi la ricchezza specifica di un individuo, i suoi talenti, quello è il bene morale, di realizzare sempre di più i suoi talenti, di esplicare sempre di più i suoi talenti. Va avanti lui e nell'esplicare un talento si è sommamente liberi perché si è sovrani, Non c'è bisogno dell'altro che mi dica, se ho bisogno dell'altro che mi dice come devo fare, come devo comportarmi, sono in un ambito nel quale non sono talentato. In un ambito in cui l'individuo e il suo talento chiede solo di essere lasciato in pace. Se noi andassimo a sindacare con Dante che sta scrivendo la Divina Commedia per dirgli come deve fare, lui ci dice: No, 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 guarda, lasciamo in pace la Divina Commedia, la scrivo io, non te. Il valore morale supremo, il bene morale supremo è l'esplicazione dei talenti e l'esplicazione dei talenti è puro esercizio di libertà creativa, di creatività libera perché un talento è una dimensione intrinseca dell'essere che si esprime creativamente crea modi sempre nuovi, è come come il musicista, il musicista, un talentato di talento, ha una potenzialità all'infinito di melodie e e questo crearle, questo tirarle fuori, questo questo esplicare il suo talento è una creazione libera che è pienezza dell'essere che è gioia. E ogni essere umano, la definizione dell'essere umano, l'ho detto diverse volte, ogni essere umano è un'infinità di talenti Per che cosa ha ha talento un individuo umano? Per tutto, potenzialmente per tutto ciò che è umano, solo che ognuno di noi ha bisogno di diverse vite e ogni volta ognuno di noi dà precedenza, dà preferenza ad altri talenti e poi il modo di esprimere ogni talento è individualizzato. Però potenzialmente ognuno di noi sa fare tutto, perché è essere umano, la la natura umana gli appartiene in toto, non soltanto un pezzo. Quindi la domanda è che cosa mi sono riproposto io questa volta di mettere in primo piano come, come talenti, come capacità che albergano potenzialmente nel mio essere.